0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Bu haftanın esin kaynağı geçtiğimiz hafta iktidar bloğunun ideolojik açıdan neredeyse birbirinin kopyası olan iki erkek aktörü arasında yaşanan bir söz düellosu oldu. Taraflardan İçişleri Bakanı olan, siyasi parti lideri olanı. Esperi Safilin terimi ile başlayan, daha sonradan bunun açılımı olan alçakların en alçağı hayvanlardan bile aşağı diye nitelemesiyle devam eden ve e, Soros çocuğu, operasyon çocuğu, istihbaratçı gibi gayet e, tanıdık hakaret sözleriyle devam eden e, saldırısına muhatap olan taraf onu e, ertesi gün İçişleri Bakanlığı önünde saat 11'de beklediğini söylediğinde. Fiziki bir düello ile karşılaşacağımızı sanmıştık ama kısa sürede Çetin Altan'ın son derece veciz bir şekilde ifade ettiği gibi doğuda düello geleneğinin olmadığını hatırladık. Ben de fırsat bu fırsattır deyip bu haftayı Bu sosyal e, tarih temasına ayırmaya karar verdim. Ancak e, çalışırken bir programa sığmayacak kadar çok başlık olduğunu fark ettim. Belki de ilk defa bir konuyu iki ayrı programda izle, işlemeye karar verdim. Ya da bir kere daha sanıyorum yapmıştım bunu. 1921'de Mustafa Supeler'in katledilmesi meselesini iki programa bölmüştüm. Bu sefer de ilk bölümde duellonun Avrupa'daki kısa tarihini anlattıktan sonra çoğunuzun da benim gibi pek bilmediğini tahmin ettiğim kadın duellosuna dair bazı örnekler vereceğim. İkinci programda ise Çetin Altan'ın ve ondan epeyce önce Volter'in iddia ettiği gibi Türkler'de ya da şarkta duello var mıdır yok mudur sorusuna cevap e, vermeye çalışacağım. İstediğiniz programı izlersiniz, e, dinlersiniz. Seçim e, size kalmış. Duello kelimesi Latince duellum sözcüğünden İtalyancaya aktarılmış. Yine Latince'deki bellum savaş kelimesiyle aynı kökenden iki kişilik savaş diye tabir etmek e, mümkün sanıyorum. E, Latince dedim ama ondan çok daha önce Antik Yunan'da e, mitolojik öykülere konu olduğunu biliyoruz. Bazı düelloların Aşil'in Agememnon'a ya da Hektor'a düello çağrısında bulunması işte teke tek dövüşleri bu geleneğin herhalde ilk ifadeleri olsa gerek. Karanlık çağlar diye tabir edilen e, dönemlerden beri Kuzey'in özellikle barbar e, diye nitelenen kavimlerince başvurulan teke tek etek, e, dövüş meselesinin zaman içerisinde bir yargısal kurum haline geldiğini görüyoruz. Özellikle Orta Çağ Avrupa'sında Cermen kabileleri e, sık sık e, kendi aralarındaki sorunları e, kılıç dövüşüyle çözüyorlar. tek kılıç dövüşüyle çözüyorlar. Kayıtlara geçmiş ilk düello ise Strasburg yakınlarında e, 858 yılında Charles ve Louis adlı iki kardeş arasında yaşanmış ve Charles öldürülmüş bu düellonun son, sonucunda. İngiltere'de bu yargısal düello diye tabir edilecek geleni 1035-1087 yıllar arasında hüküm sürmüş olan Normandiyalı 1. William döneminde başladığı anlaşılıyor. 1272-1307 yıllar arasında hüküm süren uzun bacaklı Edward döneminde bu işi bir zapturapt altına almak gereği ortaya çıkmış olmalı ki bir lordun onurunu temizlemek için düel. Duelo'ya girişebilmesi için en az 50 şövalyeyi kendisine bağlayabilmiş olması şartı getirilmiş. Dünya Edebiyatı'na duello'da ilk kez 16. yüzyılda yaşamış İngiliz gezgini Koryate'nin Zorbalıklar adlı eseriyle girmiş. Aynı yüzyılda de duello'dan söz ediyor eserlerinde. İngiltere ile başladım söze ama duello'nun esas olarak yayıldığı kurumsallaştığı ülke Fransa tam olarak hangi yüzyılda başladığını tespit edemedim ama 16. yüzyılda birinci Fransuva'nın bile Avrupa kıtasındaki en büyük rakibi Schalke'ne 5. çarpsa. Duello e, daveti yaptığını biliyoruz ki Fransa'da kral tarafından verilen izinle yapılan son düello 1547'de gerçekleşmiş ama gizli gizli düelloya devam edildiği için olsa gerek e, 1566'da 9. Charles tarafından düelloya başvuranların ölüm cezasına çarptılacağını belirten bir ferman yayınlanmış bu da durdurmamış düello severleri Öyle ki 1589-1608 yılları arasında 4. Henry döneminde Fransa'da yaklaşık 8000 kişinin düello sonucu hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. 13. Louis ve Başbakanı Kardinal Richelieu ile başlayan devleti modernleştirme sürecinde giderek burjuvazi daha popüler hale geldikçe aristokratik modelin de tasfiye sürecine girilmiş ki Nitekim bu dönemde 1643 yılında yayınlanan bir fermanla Fransa'da düello yapmanın e, Tanrı'ya ve onun yeryüzündeki temsilcisi krala karşı bir isyan suçu anlamına geldiği belirtilmiş. Fakat bu fermanda düellocuları durdurmamış. E, bunlar arasından biri ki düello yolu ile 22 kişiyi öldürmesiyle meşhur. Botevi kontu François de Montmorency bir defa daha bir rakibini e, Paris'te Versailles'in önünde düelloya davet edince köklü bir aristokrat aileye mensup olmasına ve defalarca af talep etmesine rağmen 1627 yılında Richelieu'nün e, emri ile idam edilmiş. Bu e, idam e, durdurmuş olmalı ki... Kaynaklar 1789 Fransa ihtilalinden sonra düello geleneğinin bir kere daha canlandığını söylüyorlar. Özellikle 19. yüzyılda Fransa'da sık sık siyasal düellolar yapılmış. Ki 1811 yılında yaşanan bir düelloda Fransa'nın yetiştirdiği en büyük matematikçilerden biri olan Évariste Galois intihal suçlaması nedeniyle bir düelloya çağırmak zorunda kalmış bir Meslektaşını kendisi 21 yaşındayken bu düello de ölmüş ki yıl 1832. Düello adetlerinin Fransa'da bu tarihten sonra yasalaşarak hüküm sürdüğünü anlıyoruz ve 1836 yılında da ilk düello kanunlarının çıkarıldığını biliyoruz. Buna karşılık İngiltere ve Almanya'da düello çok erken bir tarihte yasa dışı ilan edilmiş. Birinde 1613, birinde 1617 diyor. Kaynaklar. Buna rağmen e, gizlice düelloya devam edildiğini biliyoruz. Özellikle Almanya'da öğrenci düellosu denilen bir gelenek Alman Üniversitesi'nde çok yaygınmış. Bu amaçla kurulmuş savaşçı birlikleri varmış. Verbe Düngen adı altında örgütlenen bu birlikler sıkı kuralları, gizli toplantıları çok e, özel formaları ile çok saygın imişler. Almanya'da 1876 yılında Baviyer eyaletinde resmen yasaklanıyor ama 1. Dünya Savaşı'na kadar diğer eyaletlerde askeri kurallar dahilinde onur düellolarına yasal olarak izin verilmiş. Daha sonra yasaklanmış fakat 1934 yılında bile Göttingen Üniversitesi'nde bir tarih profesörü bir meslektaşını gururunu çok incittiği gerekçesiyle düelloya davet etmiş örneğin. Nazi iktidarı 1876 Özür dilerim. 1936'da Duelo'yu bir kez daha yasal olarak e, tanımış. Bu da ilginç. İtalya'daki Mussolini faşizmi de Duello'yu özendirince kimi kararlar almış diyor ama İtalya tecrübesine çok bakmadım. Çünkü daha çok Duello'nun e, romantize edilerek adeta Avrupa'dan da daha çok daha büyük bir sadakatle ilginç. E, kurumsallaştırıldı. Rusya örneğine geçmek istedim. Bizde deli unvanıyla alaya alınmaya, küçümsenmeye çalışılan aslında Rus modernleşmesinin büyük ismi ve nitekim'de Ruslar tarafından Büyük Petro diye anılan Çar'ın döneminde Avrupa'dan ithal edilen bir gelenek olarak duello. O kadar yaygın bir şekilde e, uygulanmış ki iki önemli edebiyatçısını Pushkin ve Lermontovu'da düello'da kaybetmiş Rus edebiyat severleri. Fransız Lepage'in düello tabancaları Pushkin zamanında çok e, moda imiş örneğin. 1861 yılında Turgenev ve Tolstoy arasındaki bir e, tartışmanın da az daha düello ile sonuçlanacağını Ancak tarafların karşılıklı mektuplaşmalar yolu ile krizi aşmayı başardıklarını memnuniyetle öğreniyoruz ki bu iki yazar arasındaki bu tartışma da yazılı düello olarak tarih yazımına geçmiş. Fakat düello talebi o kadar yoğun olmalı ki 17 Temmuz 1894'te Charles, 3. Alexander Rusya'da subaylara kendilerinin ve birliklerinin onurunu korumak için düello yapma iznini vermiş. Bir örnekte Amerika'dan vereyim ve kadın düellosuna doğru ilerleyelim. Amerika'nın kurucu babalarından ilk hazine bakanı Alexander Hamilton bir düelloda hayatını kaybedenlerden biri. Kendisi bir akşam yemeğinde. Yanındaki başkan yardımcısı Aaron Bure'a kızıyla ensest ilişki kurduğu imasında bulunmuş. Bure doğal olarak bu iddiaya müthiş öfkelemiş ve ertesi gün Hamilton'ı düelloya davet etmiş. 11 Temmuz 1804 günü sisli bir sabah orman içinde yapılan düelloda Aaron Bure'un tabancasından çıkan kurşunlar. Alexander Hamilton'ı cansız yere indirmiş ki Hamilton'ın hayatında bir başka düello trajedisi var. Bundan 3 yıl önce 1801 yılında büyük oğlu Philip e, babası hakkında yayınlanan bir kitapçık konusunda toplum önünde hakaretamiz bir konuşma yapan George Acker ismi bir genci. Söylediği sözleri geri almadığı ve özür dilemediği için Duelo'ya davet etmiş ve Ecker galip gelmiş. Filip ölmüş bu Duelo'da. Bu kadar yaygın bir geleneğin elbette çok önemli kuralları da vardır tahmin edeceğiniz üzere. Baktım 25 kadar kuraldan söz ediliyor. Hepsini saymaya kalkarsam bir program daha eklemek zorunda kalırım diye Ana hatlarıyla size bu kralları özetlemek istedim. Ee, onur'un zedelendiğini düşünen kişi rakibini düello çağırdığında bu çağrı rakibi tarafından kabul edilmişse e, iki tanık e, belirleniyormuş. Bu tanıkların elbette düello yapacak kişilerin sosyal statüsünde, saygınlığında en azından onlara yakın kişiler olması bekleniyormuş ama pek çok olayda e, İşte maslahat güzarları, uşakları ya da daha alt seviyeden başka nitelikleriyle temayüz etmiş kişilerin de seçildiği görülüyor. Bazen bu ikincil e, e, nitelikte kişilerin seçilmesi karşı tarafı aşağılamanın da bir başka yolu oluyor. Ama düelloya davet edilen e, tanığı kabul ettiyse mesele kalmıyor. Silah seçimini düello isteyen kişi yapıyor imiş. Genelde kılıç ya da. Tabanca kullanıldığını görüyoruz tarihsel örneklerde. Tanıklar düelonun yapılacağı alanın enini boyunu ölçüyorlar, silahları denetliyorlar. Yine taraflar arasındaki mesafe belirleniyor ki bu ülkeler arasında farklılık gösteriyor. Mesela Batı Avrupa ülkelerinde tabanca ile yapılacak düellolarda genel olarak 25-35 adım arası mesafe uygun görülürken bu aralık Rusya'da 15-20 adım civarında imiş. Eğer çok ağır bir suçlama söz konusu değilse karşılıklı birer el ateşle veya bir kılıç darbesi ile ilk kanın akması ile yani düello sona ererken ağır bir suçlamada görülür düello ölümle ya da ağır yaralanmayla sonuçlanacağı kadar devam edilirmiş. Yani birkaç merhalesi oluyor. Bunun için de bazen farklı silahlar seçiliyor. Ki biraz sonra anlatacağım bir kadın düellosunda bunu e, göreceğiz. Ateşli silahların düellolarda yaygınlık kazanması, elbette ateşli silahların yaygınlık kazanmasıyla ilişkili. İlk kullanımını 1760'lı yıllarda görüyoruz. Tabancanın e, veya pistol denilen... E, türde ateşli silahın 1785'ten sonra ise neredeyse hiç kılıcın kullanılmadığını görüyoruz. Sonuç olarak Avrupa'da biraz önce anlattığım gibi birbirinden çok farklı nitelikteki ülkelerin, ülkelerdeki geleneklerin değişik tarihlerde ortaya kalkmasına rağmen 17. 18. yüzyıldan sonra artık tümüyle Nitelik değiştirmeye başlaması da elbette e, feodalizmin bağrından doğan kapitalizmin e, ortaya çıkışıyla ilgili burjuvazinin hesaplaşma yöntemleri veya tarzı aristokratlarınkinden çok farklı. E, Burjuva için onur e, özellikle protestan ahlakı diye tanımlanan işte o dini kavramlarla ifade edilmeye başladığı dönemden itibaren çok farklı hale gelmiş mesleğinde başarılı olmak veya işini en iyi yapmak, rakibini alt etmek de daha önemli bir gösterge olmuş. Halbuki feodal dönemin böyle kriterleri yok. Şan, şeref, şöhret, onur, şövalyelik ruhu falan gibi soyut kavramlar etrafında şekilleniyor feodal ahlak. Sonuçta burjuvalar işi mahkemelere, yargıçlara, efendime söyleyeyim, ombudsmanlara aktararak bu işi Fiziki teke tek dövüşlerden çıkarmışlar. Bu işin tabii çok daha ayrıntılı boyutları var. Ben biraz hani özetin özeti bir tanım yaptım. Gelelim kadın düellolarından örneklere. Buraya kadar anlattığım hikayede düellonun son derece maço, eril, erkek egemen bir etosun parçası olduğunu anlatabilmişimdir diye tahmin ediyordum. Ben de doğrusu bir kadın düellosu ile e, karşılaşacağımı hiç ummamıştım okumaya başlayıncaya kadar. Çok değişik gerekçelerle birbirini düelloya davet eden kadınlar olduğunu görünce de bunların hikayesini aktarmanın da ilginç olabileceğini düşündüm. İlk örnek 16. yüzyılda İtalya'nın Napoli şehrinde yaşayan iki asil e, kadın arasında yaşanmış. Günü gününe 25 Mayıs 1552'de gerçekleşmiş bir düello. Isabella de Carazi ve Diambra de Potinella adlı iki soylu kadın. Aslında arkadaşlar ancak farkına varmadan aynı adama aşık oluyorlar. Fabio de Zerisola adlı bu yakışıklı adam Napoli Sosyetesi'nin ünlü çapkınlarından biri. Fakat bu iki kadın da bundan habersiz olmalı ya da en azından kendilerinin bu çapkının en gözde sevgilisi olduğunu sanıyorlar. Ta ki bir e, sosyete düğününde e, Fabio'nun Isabella'ya e, çapkın bir bakışını Diambra'nın fark etmesine kadar e, durum bir e, sır olarak kalıyor. Kasabanın sırrı olarak kalıyor öyle diyeyim tabir yerindeyse. Sonuçta e, bunun fark edilmesiyle birlikte Klasik bir şekilde iki kadın o erkeğe kızacaklarına birbirlerine kızlıyorlar Ve Diambra, Isabella'nın kendisine yönelik hakaretami sözleri üzerine Isabella'yı bir düelloya davet ediyor. Bir erkekler turnuvasındaki şövalyeler gibi kadınlar silahlarını seçiyorlar. Kılıçlar, mızraklar, gürzler, kalkanlar ve zırhlı atlar Bu silahlar ee, ve buluşacakları, e, dövüşecekleri çayıra e, tüm Napoli'nin önde gelenleri ve elbette halk akın ediyor. Isabella maviler içinde tepesinde elmas olan bir mifer takmış. Atının kadife mantosla kıyafetleriyle uyumlu. Diambra yeşiller giyinmiş. miferindeki arma altından bir yılan imiş. Savaş trompetleri çalıyor hanımlar mızraklarını alıyorlar önce ve birbirlerine öyle bir gadarlıkla saldırıyorlar ki seyirciler büyük bir şaşkınlık ve heyecan dalgası içine giriyorlar. İlk mızrak çarpışmasından sonra e, kan akmayınca ikinci silaha geçiyorlar gürzler ve e, kalkanlar alınıyor. Ve işte bu aşamada Isabella e, güçlü bir Gürz darbesiyle dengesini kaybediyor. Atı sendeliyor ve yere düşüyor. E, D'Ambra e, atından Elip yüksek sesle Isabella'ya teslim olmasını ve Fabio de Zeres Zola'nın kendisinin olduğunu kabul etmesini istiyor. İşte tam o sırada Isabella bir kılıç kaparak D'Ambra'ya doğru fırlatıyor ve onu yere devirerek miğferini çözüyor. Aslında bu... Duelloyu Isabella'nın kazandığı anlamına geliyor kurallar açılan ama çok şaşırtıcı bir şey yaparak Diambra'nın galip olduğunu ve ganimetin ona ait olduğunu kabul ederek tam bir şövalyece tutumla ayağa kalkıyor Isabella. Bu tarihten sonra ne olduğunu bilmiyoruz taraflar arasındaki ilişkilerin ama bu olay 1550'lerden itibaren bu düellonun gerçekleştiği tarihten itibaren Tabiri yerindeyse bir orman yangını gibi tüm Avrupa'ya yayılıyor bunun bilgisi ve öyle ki e, bir yüzyıl sonra İspanyol sanatçı Giuseppe de Ribera, e, bu kadın düellosunu antik tarihten ya da mitolojiden bir sahne gibi resmederek ölümsüzleştiriyor. Biz de esas olarak ilk olarak o tabloyla e, tanışıyoruz bu olayla. İnternette arayıp bulabilirsiniz sanıyorum bu tabloyu. 17. yüzyılda karşımıza çıkan aktör Julie Dobigny 1673 yılında Dobigny o o kasabasında doğmuş özür dilerim. Biliyorsunuz isimler böyle veriliyor işte Jean Dark denildiği zaman Arklı Jean demek. Bu da Julie Dobigny denildiği zaman Obigny'li Juli anlamına geliyor. Neyse bu e, hanım kızımız Kral 14. Jüli'nin at ustası Kont Darman Yakın sekreterinin tek çocuğu imiş. Babası daha küçüklüğünde onun kılıç dövüşü konusundaki olağanüstü yeteneğini fark etmiş ve onu e, bir erkek çocuk gibi e, yetiştirmeye karar vermiş ki erkek kılığına girmeye de o tarihlerde başlamış Julie. Büyüdükçe de her iki cinse yönelik romantik veya cinsel kaçamaklarıyla ünlenmeye başlamış Julie ama onu esas olarak bu programa e, taşıyan onun düelloları çok sevmesi ve düellolarda ondan fazla erkeği öldürmesi ya da en azından yaralaması. Dediğim gibi bu tarihlerde düello yapmak adeta e, tanrıya ya da krala karşı bir İsyan kabul edildiği için yasak ve cezalandırılması gereken bir suç. Ama e, Julie o kadar eksantrik bir kişilik ki hem de babasının saraydaki önemli rolünden e, dolayı da bir ayrıcalığa sahip e, görünüyor. Nitekim iki kez idam cezasından kralın affıyla Kurtulmuş. Julie Dobigny'nin maceralarını uzun uzun anlatmayacağım. Çünkü her bir episodundan bir film çıkar. Gerisini siz bulup araştırın. 18. yüzyılda yaşanmış bir başka kadın düellosu da yine aşkla ilgili bir konudan çıkmış. Conteste de Polignac ve Marquis de Nesil arasındaki bir Markiz özür dilerim Dönesil arasındaki bu düelloda aynı kişiye gönül vermeleri ile ilgili Armando Vignero Plessis adlı bu çapkın Kardinal e, Richelieu'nun bir akrabası imiş büyük büyük yeğeni imiş Kontes e, Polignac ki taraflardan biri o da aşk ilişkileriyle ünlü biri bu açıdan hani uğradığı ihaneti bir düello ile sonuçlandırması garip ilginç olan duello'nun konusunun da yine erkek kahraman değil bu çapkının bir başka sevgilisi olması İki kadın 1821'de karşı karşıya gelmişler bu sefer tercih edilen silah tabanca imiş E, belirlenen sahikte şahitleriyle birlikte Bluoyne ormanında buluşmuşlar ve birbirlerinden sadece bir fular mesafesine gelinceye kadar dönük, sırtları dönük olarak yürüyecekler ve ardından istedikleri gibi ateş edeceklermiş kurallara göre. İlk atışı Marquis de Nestle yapmış ama hedefe tutturamamış. Kontes Polinyak ateş ettiğinde ise rakibini omzundan yaralamayı başarmış. Ama son darbeyi sözleriyle vurmuş kanlar içinde yerde yatan rakibine. Size benim gibi bir kadını sevgilisinden çalmanın sonuçlarını öğreteceğim. Eğer hain bir yaratık olsaydım elimden geldiğince beyninizi dağıttığım gibi kalbinizde sökerdim. Demiş. Akan kan miktarı yüzünden öncelikle Kontes'in öldüğüne ya da yakında öleceğine inanılıyormuş ancak Markis Kontes'i hayal kırıklığına uğratacak şekilde yaşamış. Çünkü atış göğsünü ıskalamış sadece omzunu sıyırmış. Kendine geldiğinde de her şeye değdiğini söyleyerek gururla aşkını kanıtladığı için Dük'ün de tamamen onun olacağını haykırmış hatta fakat elbette bir çapkının nasıl davranacağını öngörememiş olmaları düşünülemez. Dük bir başka kadın için hepsini terk ederek ilerlemiş. Bize de onların hikayesini ana hatırlayıp gülümsemek Düşmüş. 18. yüzyıla geldiğimizde iki Alman prensesi, Prenses Sofia Augusta Frederica ile Prenses Kristina Anna'nın düelasıyla karşılaşıyoruz. İkinci dereceden kuzen olan 14 yaşındaki Sofia ile 17 yaşındaki Christiane'nin Sofia'nın yatak odasında kilitlenip kılıçlarıyla birbirleriyle hesaplaşmalarına neden olan hakaret tarihe geçmemiş ala ama bilinen iki tarafında hayatta kaldı. Ki Genç Sofya bu olaydan bir yıl sonra Rus Ortodoks dinine geçecek ve Rusya'nın gelecekteki Çarı 3. Peter ile nişanlanacak. Yeni adı Katerina ki tüm Rusların tahtına çıktığında Büyük Katerina olarak ünlenecek kişi. Bu Putin'in de atıfta bulunduğu ünlü Çariçe kendisi öyle önemli işler yapacak ki... Ruslar için Alman kökeni tümüyle unutulacak ki Katerina hükümdar olarak Düello'ya karşı hoşgörülü davranmış, çeşitli yasalarla işte yumuşatmaya çalışmış Düello'ya karşı cezaları ki kadın düellolarına karşı da son derece olumlu baktığı, hoşgörülü olduğu söyleniyor. Sadece ilk kana kadar ...savaş uçaklarını söylemiş... ...İlk kan dediğim de işte... ...bir kılıç ya da silah yarasıyla açılmış... ...yaradan akan ilk kan anlamına... ...ölümcül e, düelloları onaylamıyor... ...ki saraylı leydilerinin... ...birbirini öldürmelerini ise... ...Kat a onaylamıyor imiş... 19. yüzyılda karşımıza çıkan... ...kadın düellosunun kahramanları... ...Çarice Katerina'nın ülkesinden... ...Olga Zavarova ve Ekaterina Pelasova... ...adlarını taşıyor bu iki hanım komşu imişler. Zengin mülk sahibi iki komşu toprak meselesi yüzünden e, aralarında çıkan anlaşmazlığı kesin olarak bitirmek için kocalarının süvari kılıçlarıyla düelloya karar vermişler. Haziran ayının e, 1829 yılının Haziran ayının tespit edemediğim bir gününde bir huş ağacı korusunda buluşmuşlar. Her ikisinin de 14 yaşlarında olan kızları e, oradaymış ve kızlarının mürebbiyeleri de şahitleri imiş. protokolüne göre tanıklar savaşlardan uzlaş, uzlaşmalarını istemiş önce reddetmişler ve e, şiddetle e, bu öneride bulunan şahitleri de tehdit etmişler. Duello kısa ve acımasızdı diyor kaynaklar. Olga kafasına bir darbe aldı ve olay yerinde öldü. Ancak kılıcını Ekaterina'nın midesine sokmayı da başardı ölmeden önce diyor. O dönemde bağırsak yaraları ölümcül olurmuş. Çünkü henüz antiseptikler işte antibiyotikler falan bilinmiyor çok. Ama Ekaterina'nın ölmesi uzun bir zaman almış. Çok acılı saatlerden sonra ölmüş. Olga ve Ekaterina'nın ölümünden 5 yıl sonra 1834 yılın Haziran ayında bu sefer annelerinin intikamını almak üzere kızları düelloya devam etmişler. Aleksandra ve Anna adlı bu iki kız yine e, o huş ağacı korusunda buluşmuşlar ve aynı şahitler ve kendi mürebbiyeleri ile birlikte bu sefer kesin bir kazanan varmış e, düelloda. Aleksandra Zavarova Anna Polesovayı katletmiş ve ölen annesinin de onurunu Kurtarmış. Bunların hepsi e, farkındaysanız hala onur, şeref, aşk falan gibi böyle daha e, klasik kavramlar etrafında şekillenmiş duellolar. 19. yüzyılda e, Bayan Shelby ile Madame Marie Rose Asti de Valsari'ye karşı e, e, veya arasında geçen duello çok daha ilginç bir temaya sahip. Madame Marie Rose... Kısaca öyle söyleyeyim. Fransa'da kadınların tıp okumasının artık yasal e, hale geldiği 1870 Fransa-Prusya Savaşı yıllarında tıp okumuş nitelikli bir doktor imiş. Tanınmış bir feminist, kadınların eşitliğinin e, ünlü bir savunucusu imiş. Fransa'da kadınların pantolon giymesine, oy kullanmasına ve tüm mesleklerde erkekler gibi... İstihdam edilmesine ve bu da yetmezmiş gibi eşit ücretle çalıştırılmasına yönelik kampanyaların ünlü bir savunucusu imiş. Kendisi aynı zamanda bir eskrim kulübünün uzman eskrimcisiymiş. Bu kulüp Madame Marie Rose'un çok önem verdiği bir başka amaç ile de tam örtüşüyormuş. Bu amaç anneleri o Dönemlere kadar çok moda olan süt anne yoluyla emzirmek yerine kendi çocuklarını emzirmeye teşvik etmek imiş. Bu sporun eskrimin de göğüsler için harika bir temrin e, aracı olduğunu bu nedenle emziren annelerin mutlaka eskrim sporu yapmasını savunan bu Madame Marie Rose elbette bütün bu nitelikleriyle Fransa'da gayet tırnak içinde söylüyorum kötü bir şöhrete sahip imiş. Peki bu hanım ile Bayan Shelby'yi karşı karşıya getiren olay ne idi ve ne zaman yaşandı? 1886 yılında adından da anlaşılacağı gibi Amerika olan Bayan Shelby o da bir doktor. Bu iki doktor hanım, Fransız ve Amerikalı kadın doktorların karşılaştırmalı olarak meziyetleri hakkında ateşli bir tartışma yapıyorlarmış. Bu tartışma sırasında olanlar olmuş. Marie Rose'un daha sonra gazetelere verdiği demeçten öğrendiğimize göre, şöyle demiş daha doğrusu onun sözleriyle aktarayım. Düşmanın bayan Shelby, Amerikalı kadın doktorların ülkemizdekilerden daha üstün olduğunu savundu. Ben bunlara itiraz ettiğimde de bana aptal dedi diyor. Ee, ancak kaynaklar e, hiç dememiş de olabilir bunu onun iddiası ama diyorlar ne olduysa ikili arasında bir aşamada Fransız e, kahramanımız eldivenini çıkardı ve klasik bir o şekilde böyle teatral bir tokat vardır ya filmlerde gördüğünüz gibi eldiveni Yüzüne vurdu Bayan Shelby'ni ve onu düelloya davet etti. Ee, karşı tarafta kabul etmiş bir Amerikalı olmasına rağmen çift e, ilginç bir şekilde Belçika topraklarında kalan e, yaklaşık 71 yıl önce Waterloo savaşının yapıldığı Tarlada buluşmayı kararlaştırmışlar. Ancak Madame Marie Rose Asti de Valseire, tam adıyla karşı tarafa cömert bir teklifte bulunmuş. Demiş ki bu buluşmayı, bu düelloyu 15 gün erteleyelim. Daha sonra şöyle açıklamış bu jestini. Biraz pratik yapabilmesi için ona fırsat verdim. Çünkü onun kılıç becerileri benimkinin yanında çok düşüktü. Haklı çünkü kendisi bir eskrimci ve eskrim kulübü işletiyor üstüne üstlük. Sonuçta belirlenen gün gelmiş iki hanım, dört Amerikalı şahit eşliğinde o tarlada buluşmuşlar. İlk geçişte öyle deniyor, ilk hamlede Fransız doktor, Amerikalı doktoru omzundan hafifçe yaralamış. Şahitler araya girerek ilk kanın aktığını tespit etmişler ve Fransız e, aktörümüzü galip ilan etmişler. E, böylece Fransız doktorların onuru da kurtulmuş. E, bayan Shelby de <gülüyor> Amerikan doktorların Fransız doktorlardan daha iyi olmadığını kabul etmek zorunda kalmış. Ancak Bizim Fransız kahramanımız bu olaydan sonra da durmamış. Bu sefer hedefi İngiliz e, aktivist kadın Catherine Booth imiş. Salvation Army diye, Kurtuluş Ordusu diye ünlenen bir e, ne diyeyim, sivil toplum e, kuruluşunun e, lideri bu kadın. Fransız e, İngiliz hanıma e, bu ülkeden e, ayrılmasını, zararlı doktrinlerin de yanına almasını Bunu yapmıyorsa da kılıcıyla karşısına çıkmasını emretmiş. Ancak Amerikalı bayan Shelby'den farklı olarak o sırada 57 yaşında olan kararlı bir pasifist diye tanımlanan İngiliz bayan bu duello teklifini reddetmiş. 19. yüzyılda bir başka duello o da ilginç o dönemin gazeteleri benzersiz ilan etmişler nedense. 1892 yılında Lihenstein'ın başkenti Vaduz'da yaşanmış. Bu sefer taraflar e, Avusturya'nın Paris Büyükelçisi'nin eşi Prenses Pauline Metternich ile aşağı Avusturya'nın e, işte Kontu'nun eşi Kontes Anastasia Kielmansek e, adlı iki asilzade yine. Halbuki Burjuazi çağındayız ama hala aristokratların Tek elinde düello kadınlar arasında olsa da bunu benzersiz kılan düellocuların üstlerinin tamamen çıplak olması ki bu konuya biraz sonra geleceğim neden böyle olduğunun nedeni Prenses Pauline devlet adamı ve Napolyon döneminin önemli aktörlerinden Prens Clemens Wenzel von Metternich'in torunu, oğlu onun oğlu Prens Richard von Metternich'in de karısı. Metternich adını duymuşsunuzdur lise tarih kitaplarından. Bu hanım 19. yüzyılın o ikinci yarısından itibaren Paris ve Viyana'da modayı belirleyen e, sanat hamilerinden ve işte toplumun kültürel önderlerinden birisi imiş. E, pek çok hayır kurumunda yer alırken 1892 yılına gelindiğinde Viyana Müzik ve Tiyatro Sergisi onursal başkanı sıfatını taşıyor imiş. İşte bu. Bu sıfatla Viyana Müzik ve Tiyatro Sergisi Bayanlar Komitesi Başkanı olan Kontes Kilmans, Kilmansek ile daya göre bir e, düğün için düzenlenecek çiçek aranjmanları e, yüzünden bir tartışma yaşamışlar. Ve bu tartışmada nasıl sözler sarf edildi ise 56 yaşındaki prenses yine kendi yaşlarındaki Kontes'i duello'ya davet etmiş. Bu alışılagelmedik bir olay olarak tarif ediliyor. Demek ki otellerde artık düello geleneği sönümlendiği gibi kadınlar arası düello çok çok nadir rastlanan bir şey. Bu olayın ne diyelim mediatörü ya da hakemi sıfatıyla konuya bir başka kadın daha dahil olmuş. Baroness Lubinska Bu da o zamanın kadınları için alışılmadık bir şekilde tıp doktoru olan bir hanımefendi. Baronos Lubinska savaş yıllarında e, pek çok askeri e, yaralanmadan ziyade bu yaraların içine kaçmış kirli giysi parçaları nedeniyle uğradıkları septik şoklar yüzünden öldüğünü bildiği için iki tarafın da düello sırasında bel bölgesinin üzerindeki tüm giysileri çıkarmasını ısrarlı olmuş. Bu düelloyu çok popüler ya da sansasyonel kılmış anladığımız kadarıyla. Bu çıplak dövüşü de münasebetsiz gözler görmesin diye sarayın işte çeşitli kadın hizmetlileri bir kalkan oluşturmuşlar, bir perdeleme yapmışlar öyle diyeyim size. Bu perdelemenin orta bölgesinde iki asil hanımefendi Esnek ve ince bir kılıç tipi rapiye deniyor. Onunla düellolarını yapmışlar. Kavga çabuk bitmiş e, tanıklara göre. Birkaç savuşturmadan sonra e, prenses Kontes'in burnunu kesmiş. Bu Kontes'i o kadar e, şaşırtmış ki e, tanığın ifadesiyle basma kalıp kadınsı bir hareketle iki elini yanaklarında e, bastırdı diyor ve böylece Kontes'in... Onu delmesine izin verdi diyor. Dövüş durdurulmuş ve prenses ilk yarayı aldığından dolayı kazanan ilan edilmiş. İşte kan çıktığında heyecanla paravan olduklarını unutan hizmetkarların kaçışması üzerine arka saflarda düelloyu en azından seslerinden takip etmeye çalışan erkek kitle üstleri çıplak kadınları görünce daha büyük bir heyecan ortaya çıkmış. İşte diyor yine görgü tanıkları gazetelerden aktarıyorum. Barones Lubinska e, aristokrat savaşçıların alçak gönüllülüğünü e, korumak için gözlerinizi kaçırın sizi şehvetli sefirler diye şemsiyesini e, bir yandan da ağlayarak sallaya sallaya o kesimin üzerine doğru yürümüş. Herhalde kendini sorumlu hissetti Ka kadın. E, savaşçıların çıplak düello yapmasında ısrarcı olduğu için onların şerefini lekeleyen bu durumda payı olduğunu düşündü. Sonuçta işte bu sansasyonel sahneden sonra elbette gazeteler başka yönlerine değiniyorlar. Onlardan anladığımız kadarıyla iki hanım da şahitlerin verdiği kararı kibarca kabul ediyor ve samimi bir Tutum içerisinde olay yerini terk ediyor. Yani bir anlamda barışmış oluyorlar. 1900 yılında Meksika'da gerçekleşmiş bir başka aşk duellosu ile bu bölümü bitiriyorum. Sosyete hanımlarından Marta Duran sevgilisi Rafael Rikelme ile bir baloya katılıyor. Ancak Rafael'in gözünün habire... Yuan Luna adlı bir başka güzel hanımın yönünde gezindiğini fark edince paniğe kapılıyor. İdalara göre Yuan'a da Rafael'in kendisine olan ilgisinden çok memnun olduğu için onu tavırlarıyla bakışlarıyla göya kışkırtıyor imiş. klasik bir şekilde. İki hanım bu çapkın erkeğe kızacakları yerde birbirlerine kızıyorlar ve Juana bu sefer Marta'yı düelloya davet ediyor. Ee, i̇ki hanım iki şahitle birlikte ertesi sabah Meksiko City'nin eteklerinde ıssız bir bölgeye ayrı arabalarla gidiyorlar. Çünkü o tarihte Meksika'da düello yapmak yasak, ağır bir suç olarak kabul ediliyor. İki, orada meseleyi kılıçla çözmeye çalışıyorlar. Halbuki e, silah e, da seçebilirlerdi. Kavga ilk kanın akmasıyla sonuçlanmadığı gibi birkaç roundda da bitmiyor. İkinci roundda Marta ağır yaralanıyor ama yine pes etmiyor. Üçüncü turda kan kaybından halsiz düşen Marta'yı e, Yuan'a kolundan yaralayarak önemli bir avantaj kazanınca Marta geyi kabul ediyor ve Rafael'den vazgeçmeye yemin ediyor ama ilginç bir şekilde bu olaydan sonra da öpüşerek ikili meydandan ayrılıyorlar fakat düellonun yansımaları devam ediyor Marta'nın yaraları o kadar e, şiddetli ki septik bir e, şoka doğru e, gidildiği görülünce hastaneye yatırılması gerekiyor fakat Hastaneye yatış içinde e, Meksika hükümetinden ameliyat izni alınması gerekiyor. Bu da e, yasa dışı bir düelloya girdiğinin anlaşılması anlamına e, geleceği için bir cerrahı gizlice görmeye gidiyor Marta. Fakat polis öğreniyor durumu ve soruşturma açıyor. Tedavi için Juarez Hastanesi'ne yatırılan Marta ve düello şahitleri tutuklanıyor. Ve hapishanede yaralı halde hücre cezasına çarptırılıyor. Elbette doktor da soruşturmaya uğruyor. Sonuçta bu baskılar her iki kadının da şevkini bir şekilde soğutuyor ve hem Marta hem Yuhana Rafael'den gönüllü bir şekilde vazgeçtiler diyor gazete. Bu da bu bölümün son hikayesi olsun. ikinci bölümümüzde daha önce de söylediğim gibi Voltaire'in ve Çetin Altan'ın söylediği gibi Osmanlı'da duello yok mu idi sorusuna cevap arayacağız. Merak edenleri o ikinci kayıt için bekliyorum.